1: Negar un hecho es lo más fácil del mundo. Mucha gente lo hace, pero el hecho sigue siendo un hecho. Isaac Asimov, escritor. Gabón, un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona, asegura que la mortalidad prematura relacionada con el calor que se dio en Europa durante el verano de 2022 podría haber superado las 70.000 muertes. Una reevaluación que analiza datos semanales en vez de mensuales para estimar con más precisión el impacto de las temperaturas cálidas sobre la mortalidad. Las olas de calor y otros impactos del cambio climático, la pérdida de especies, la deforestación o el agotamiento de agua dulce son algunos de los síntomas de que algo no va bien en el planeta. El ecólogo Fernando Valladares, en su libro Recivilización, enlaza la crisis medioambiental con las guerras y la desigualdad entre regiones del mundo y afirma que como civilización estamos tocando fondo. Hoy nos presenta este ensayo, su primer libro de divulgación, en el que analiza el diagnóstico que la ciencia hace de los desafíos pendientes y las motivaciones para cambiar un sistema basado hasta ahora en la competencia y la sobreexplotación. Una de las ideas que plantea Valladares en este libro es la importancia que cobran las soluciones basadas en la naturaleza, herramientas que imitan el comportamiento de los ecosistemas naturales para solucionar problemas relacionados con la gestión urbana en aspectos como evitar inundaciones, mejorar la calidad del aire o rebajar el calor. La Fundación CONAMA puso en marcha en 2021 el primer observatorio de soluciones basadas en la naturaleza del Estado. Hoy nos acompaña su codirector, Víctor Irigoyen, que este jueves 23 participa en una jornada sobre gestión medioambiental en Vitoria. Ciudad, por cierto, que se suele poner como ejemplo en esta tarea de renaturalizar espacios. Además, hoy se ha publicado una curiosidad científica que también contaremos. Se ha descrito por primera vez en mamíferos el apareamiento sin penetración, los murciélagos los Serotinos utilizan su enorme pene para acercarse a las hembras como si fuera un brazo y depositar el esperma por contacto. Comenzamos. La mecánica del caracol. Ciencia, historia y tecnología en Radio Euskadi. Una idea planea durante la lectura del primer libro de divulgación del ecólogo Fernando Valladares. Cómo acertó Gore al titular su documental sobre la crisis climática, una verdad incómoda. Porque es incómodo leer que en un mundo ya históricamente plagado de conflictos, la degradación ambiental alimenta nuevas guerras y enferma a la humanidad. Que vivimos inmersos en una crisis ambiental sin precedentes, que hablamos continuamente de crisis económica, energética, crisis de materias primas, crisis de democracia, crisis social... Muchos de los datos que aporta Fernando Valladares en Recivilización incomodan, pero como dice justo debajo del título, en este trabajo expone los desafíos que hay sobre la mesa, las zancadillas que obstaculizan las soluciones y también las motivaciones para arreglar el mundo. Así que hay un mensaje de esperanza. Fernando Valladares es investigador del CSIC, profesor asociado en la Universidad de Rey Juan Carlos y activista climático, conocido también por participar en no pocas acciones de desobediencia civil. Fernando, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Presentamos este libro, La recibilización. El análisis de la situación actual, que es por donde empiezas, es, eh, bueno, pues ciertamente puede pensarse que incluso en algún momento angustioso. Hay una forma de entender hasta qué punto estamos llegando a un punto sin vuelta atrás, porque eh, esta idea de los límites planetarios, que, que abordas uh -huh. con detalle, de esos procesos clave para la estabilidad del sistema que nos sustenta y que están en un momento crítico, pues pueden ser un, un buen ejemplo. ¿Qué uh -huh. significa esto de que estamos llegando a un momento de no vuelta atrás para la habitabilidad uh -huh. de la Tierra?
2: Sí, realmente esta es la parte un poco más dura del, del libro y en general cuando doy una charla o las clases en la universidad sí que creo que para que el blanco sea blanco hay que poner primero un negro sobre el que contraste. Y el negro es el diagnóstico, la situación, las crisis que tú mencionabas ahora en la, en la presentación. Los, los límites planetarios, los puntos de inflexión son formas que tiene la ciencia de explicar eh, el nivel de degradación al que estamos sometiendo el planeta. Muchas veces de forma inconsciente, no es que seamos necesariamente malas personas, simplemente que el, la derivada de muchas de nuestras actividades es intrínsecamente insostenible. Y nadie se propuso calentar la atmósfera, pero a base de quemar combustibles fósiles lo estamos haciendo y, y a fondo. ¿no? Uh -huh. Este es uno uno de, las, de los mensajes de, del libro con los que comenzar, pero no debemos quedarnos ahí. Como tú decías, hay, hay cierto margen para la esperanza, una esperanza activa, una esperanza que se tiene que basar en ...en acciones, la ciudadanía está cargada de, de sensatez... ...esperemos también que poco a poco cada vez más de conocimiento... ...y de entender bien hacia dónde hay que dirigir esa preocupación... ...pero, pero bueno, los puntos de no retorno... ...en realidad son no, de no retorno a escala humana... ...porque la Tierra a escala geológica pasará por muchos ciclos... ...y hará muchas cosas, el desafío es que estemos dentro de la especie de la, de la Tierra... ¿no? ...que con esos vaivenes climáticos, geológicos, vaivenes de diversidad, de niveles de contaminación, de disponibilidad de agua, que todos esos vaivenes no sean tan fuertes como para dejarnos fuera de juego a la especie humana, que no olvidemos que es una especie muy sensible y muy vulnerable a lo que ella misma está haciendo.
1: Uh -huh. Ya estamos, de hecho, lidiando con impactos severos en la salud. Antes citaba al comienzo del programa un estudio que estima la mortalidad relacionada con el calor uh -huh. en quizás eh, más de 70.000 muertes en Europa en 2022. Uh -huh. El análisis científico a la hora de explicar la interrelación entre, entre causa y efecto, entre estos, eh, estos impactos del cambio climático, ¿crees que llega correctamente a la ciudadanía?
2: Creo que no. Y, y no llega por varias razones, en primer lugar, porque es, realmente es difícil de explicar. ¿no? Eh, se calcula que, por ejemplo, en España, dentro de la cifra que tú habías dado, pues hay como unas 12.000 muertes, eh, unas muertes prematuras, porque se, se calcula que es gente que murió por la ola de calor antes de tiempo. ¿no? Y estos son conceptos estadísticos. Tenemos que imaginarnos una gran base de datos eh, y, y unos análisis matemáticos complicados para llegar a determinar que esas muertes, esas 12.000 o 11.000 y pico personas españolas, pues eh, podrían haber vivido más si no hubiera sido por la ola de calor. Es complicado de calcular, por eso se tarda unos meses, es complicado de explicar y también es complicado de encajar. Yo entiendo que la, la ciudadanía tiene muchas preocupaciones, muchas cosas, y esto de... De, de, de entender de qué morimos y entender que el cambio climático está acentuando esas muertes prematuras, esas muertes evitables, pues es un es un, es un lío y, y es, es complicado. Por eso creo que, que la gente no es del todo consciente, es que los científicos tenemos que desdoblarlos desdoblarnos como podamos para explicarlo, para hacerlo llegar, y también con ese mensaje que no sea solo de alarma y de, y de miedo, sino también de decir, ojo, que estas cosas están pasando y tenemos que poner los remedios que llevamos tiempo diciendo y que los aplicamos poco.
1: Uh -huh. Hay muchas referencias en este libro a la pandemia de COVID-19, seguramente uh -huh. porque comenzó a gestarse en 2020, pero también porque dices, eh, y das eh, numerosas razones para ello, eh, es un ejemplo ¿no? de los efectos de la crisis climática.
2: Sí, eh, realmente el libro se gestó, como bien dices, en, en plena eh, pandemia, en, en el confinamiento, ...en esos días salía bastante en la televisión... ...en los medios de comunicación explicando que la vacuna... ...contra el COVID que estábamos buscando desesperadamente... ...allí por el mes de abril y mayo... ...pues ya la teníamos, en cierto modo... ...era una naturaleza bien conservada... ...que la biodiversidad es el mejor filtro ante esta... ...y muchas otras enfermedades infecciosas... ...y, y mientras lo explicábamos pues surgió... ...la idea, la invitación por parte de la editorial Destino... ...de invitarme y, y arrancó la aventura que me llevó tres años de culminar en el libro. El libro al, al principio tenía mucho más de pandemias, luego hemos ido quitando un poco, eh, porque yo creo que la gente también acabó muy, muy saturada de la pandemia, pero como tú dices, la pandemia salpica el libro en muchos aspectos, porque ha sido un momento de reflexión de lo vulnerables que somos, de cómo el medio ambiente alterado nos eh, hace enfermar, todas las conexiones que tiene una, una pandemia de este tipo con el cambio climático, parecen cosas inconexas, y los científicos tenemos que esmerarnos en explicar esas conexiones. ¿no? Por ejemplo, los vectores de enfermedades tropicales, que con el calentamiento pues, se encuentran eh, cada vez en zonas más altas y, y en latitudes más al norte, en zonas que eran más frías, estos vectores van transmitiendo enfermedades eh, infecciosas. También sabemos que muchos parásitos, muchos eh, eh, virus y bacterias se ven favorecidos por el calentamiento. En fin, tenemos varios procesos que indican cómo se interaccionan de forma algo compleja y, por desgracia, no muy eh, favorable para nosotros, para los humanos, tanto el cambio climático como la contaminación como las enfermedades infecciosas y muchos otros tipos de afecciones a nuestra salud.
1: Uh -huh. La salud sin duda es una de las grandes bazas a la hora de eh, poder explicar a la ciudadanía uh -huh. cuáles son los impactos del cambio climático porque es algo que bueno pues que se ve en el en el día a día y no hace falta que haya una ola de calor eh, con, con la pandemia se vio claro. y con, con otras muchas circunstancias. Y luego también, bueno, pues está el bolsillo, claro. Eh, estamos, uh -huh. por ejemplo, en lo que respecta al, a la crisis energética, eh, dices que estamos llegando cerca de llegar al punto máximo de consumo de combustibles fósiles y que hay una necesidad urgente de producir energía limpia. Pero también mmm, explicas que estamos entre dos riesgos y me gustaría preguntarte por qué. ¿Apoyar demasiado o apoyar demasiado poco las energías renovables? Bueno, lo segundo es comprensible, demasiado poco no, no, no mola, pero ¿por qué ap porque apoyar demasiado? ¿Puede ser un problema?
2: Bueno, realmente la, la transición energética hacia formas más limpias de producir energía es incuestionablemente algo necesario, algo positivo, algo que estamos embarcados todos los países, sobre todo el hemisferio norte, del norte global, pero también algunos países del, del sur global. Bien, esa parte yo creo que la vamos entendiendo todos. Igual no progresamos a la suficiente velocidad. Pero si esa transición hacia formas de energía limpias no van acompañadas de una disminución de la producción y del consumo de energía… ...no habremos hecho nada más que posponer el problema. Cambiar un problema por otro, cambiar el problema de quemar combustibles fósiles... ...para obtener energía, por otro, que es producirla con formas más limpias... ...pero que no son del todo limpias, que también tienen su huella ambiental... ...que tienen su, su consumo de espacio, su consumo de minerales... ...y que tienen que renovarse cada, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos... ...cada 25 años, en fin, que, que también son un problema ambiental... solo que es un problema ambiental de otro tipo... ...y depende de la escala... ...y estamos en lugar de eh, de alguna manera... ...reducir la producción y el consumo energético... ...seguimos creciendo en ese consumo energético... ...y esto, eh, esto no puede ser... ...o sea tenemos que navegar en ese equilibrio... ...que tú decías de más renovables... ...pero no de cualquier manera... ...no para eh, producir mucha más energía... ...sino para producir justo la energía... ...que realmente necesitamos... ...y alguno podrá preguntar qué necesitamos para qué pues para ser sanos y felices, no la energía que necesitamos para engrosar las arcas de algunas compañías o de algunas eh, fortunas personales.
1: Uh -huh. Y aquí llegamos a, a una de las grandes cuestiones, ¿verdad?, que, que están ahora sobre la mesa en, en eh, el debate público. ¿El decrecimiento económico no es uh -huh. ya algo opcional? Dice, tú dices, dices que no, que no es opcional, que, te, que tenemos que ir a, en esa línea, ¿no?
2: Bueno, no solo tenemos que ir, sino es que estamos yendo. Eh, la, la diferencia de que de ir o que te arrastren es radical. ¿no? Eh, tú imagínate que estás en una corriente de un río y entiendes en qué dirección vas y vas más o menos nadando en esa corriente eh, con control de la situación. O otra cosa es que te pille de improviso la corriente del río y te lleve y te ahogue o te arrastre a donde no quieres ir. ¿no? Y eso pasa con el decrecimiento. El decrecimiento económico es algo ineludible, es algo que, que va a ocurrir. Eh, podemos posponerlo con eficiencia energética, podemos posponerlo con algunas medidas puntuales, con pequeñas eh, parches aquí y allá, pero mm, si no cambiamos profundamente el, el, el modelo económico, si no decrecemos profundamente en la producción de energía, en la producción en general, no solo en el consumo, que al final parece que los consumidores tenemos que ser los salvadores de todo, tenemos que ser muy responsables, sabérnoslo todo y, y, y esto pues tiene un límite. Y cargarle sobre las espaldas al consumidor o a la consumidora, además, la responsabilidad de un cambio civilizatorio de esta magnitud, ¿no? de pasar de el crecimiento como símbolo de éxito al decrecimiento, pues indudablemente no va a funcionar, no es justo y hay que buscar… ...la forma de repartir responsabilidades... ...pero el decrecimiento es algo que tenemos que verlo... ...en positivo, no es ni mucho menos... ...volver a las cavernas, no es ni mucho menos austeridad... ...es abundancia radical, pero de lo importante... ...de lo que nos hace sanos y felices... ...y de esto hay mucha literatura... ...hay 30 años de teoría, 20 años de datos... ...10 años de experimentación en, la, en muchas ciudades del mundo... ...y ya es hora de que nos atrevamos... ...a, a implementarlo a gran escala y, y más en serio... ...ya digo que el decrecimiento entre otras cosas nos permitiría trabajar menos, trabajar mejor, eh, conciliar más, hacer un uso más responsable de nuestra propia vida. ¿eh? y Por eso ser más, más felices y por eso el decrecimiento en algunos países de Iberoamérica se le llama el buen vivir. Porque realmente es vivir bien, vivir prósperos, vivir saludables, lo cual no significa que sea fácil. ¿eh? Ojo, la transición es complicada y requiere nuestra mejor versión.
1: En, en el libro estamos hablando de la recivilización con su autor Fernando Valladares. Dices que para superar el cambio climático, pues que, que no basta con reducir emisiones, con descarbonizar la economía. Al final, ¿para qué otras afecciones que sufre el medio ambiente, que sufre la propia humanidad? ¿Habría que buscar soluciones?
2: Bueno, por un lado tenemos, se habla en medio ambiente de una triple crisis, porque tenemos la crisis de climática, pero también la crisis más importante, eh, quizá menos eh, ...menos eh, sensible en la opinión pública... ...que es la pérdida de biodiversidad... la pérdida de especies... ...un millón de especies contra las cuerdas... ...esto tiene muchas eh, implicaciones... ...más allá de lo ético... ...tiene implicaciones funcionales... ...ecosistemas que no funcionan... ...que no secuestran carbono... ...por ejemplo en el caso... ...de bosques amazónicos... ...o bosques boreales muy grandes... ...que tienen que secuestrar ese carbono... ...o almacenarlo bien... ...para mitigar el cambio climático... ...para ayudarnos precisamente... ...en el cambio climático... ...así que tenemos el cambio climático... ...tenemos la pérdida de biodiversidad... ...y tenemos distintas formas... ...de contaminación, plásticos, nitrógeno... ...contaminación atmosférica, etcétera... ...pero esto forma parte solo de... de esa parte ambiental... ...pero el libro, por eso se llama... ...Recivilización, propone... ...recivilizarnos, cambiar el modelo de civilización... ...más allá del modelo socioeconómico... ...o de aspectos concretos de este... ...de esta civilización actual de, del siglo XXI... Y, y, ...y es por tanto una gran oportunidad... ...de hacer las cosas bien... ...es una oportunidad de poner los derechos humanos por delante de ser más sanos y felices, de disminuir la igualdad, pero no solo por razones espirituales o por razones éticas, sino disminuir la, 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 igualdad porque, la desigualdad, porque la desigualdad nos sale muy cara, eh, especialmente en términos energéticos. Todo este popurrí de cosas hace que sea difícil entender lo que pasa, difícil a la ciencia explicarlo y difícil implementarlo, pero es posible y creo que debe ser eh, motivante para todos hacerlo.
1: Uh -huh. Planteas eh, desafíos, zancadillas, pero también eh, motivaciones, ideas eh, que, que, que se basan en ya en soluciones en marcha. Por ejemplo, ¿qué representan la bioeconomía y las soluciones basadas en la naturaleza en este camino hacia la recivilización?
2: Son, son ideas muy esperanzadoras. Es a, a aprovechar el músculo de la naturaleza, la capacidad que tiene la naturaleza para regenerarse, aliarnos con ella en lugar de imponer a la naturaleza nuestros propios proyectos, que nos suelen salir carísimos en otras unidades que no sea dinero, nos suelen salir carísimo, por ejemplo, en, en emociones, en percepciones, la solastalgia o la ansiedad, son manifestaciones de un ser humano afligido por una de, degradación de la naturaleza. Cambiar esa esa relación con la naturaleza y utilizar la propia naturaleza para que sea parte de la solución a los problemas que ...que consciente e inconscientemente hemos, hemos ido generando... ...es una de las, de las eh, cuestiones, la bioeconomía nace mucho de eso... no ...es una economía basada en lo biológico... ...y no es una cosa, digamos, de, de, de biólogos o de, o de naturalistas... ...o de, si me apuras, perroflautas... ...sino es de toda la humanidad, está demostrado que la gente... ...es más sana y más feliz en contacto con la naturaleza... ...y en contacto con ecosistemas bien conservados... ...pues aprovechemos eso para ponerle un poco todo patas arriba y en lugar de eh, sobreexplotar la naturaleza, eh, buscar equilibrios, pasar más tiempo en la naturaleza los que podamos, cuanto más mejor y, y por eso cambiar la manera de organizarnos internamente y con los demás organismos con los que nos relacionamos en el planeta.
1: Uh -huh. De hecho, en tu análisis planteas desafíos también de orden político y social. Dices, por ejemplo, uh -huh. que necesitamos de buenos ciudadanos tanto o más que de buenos políticos. Y necesitamos uh -huh. que esos ciudadanos participen más de lo que lo hacen. Vamos uh -huh. a votar cada cuatro años. Bueno, dependiendo de las elecciones y del calendario, ¿verdad? A veces podemos ir claro. a votar tres veces casi seguidas. Pero fuera de eso, ¿qué, qué más uh -huh. podemos hacer?
2: Bueno, la democracia está muy oxidada y hay muchos indicadores, esto no es una opinión, estos son datos de muchos artículos e informes que muestran que en todos los países del mundo, pero quizá incluso eh, especialmente dramático, es en, en el norte global, en los países de nuestro entorno, en España, las democracias están oxidadas. Es de, de no usarla. Eh, si tenemos una bicicleta en el, eh, en el balcón de casa sin usar, cuando la vayamos a usar dentro de cuatro años estará, estará oxidada, y eso le ocurre a nuestra democracia. La democracia representativa... ...es completamente insuficiente... No, ...no basta con elegir representantes cada cuatro años... ...luego nos quejamos de que no nos representan... ...hay que, hay que participar... ...y hay formas de participar... Mmm, ...que ya están establecidas y podemos inventarnos más... ...tenemos las asambleas ciudadanas... ...tenemos las iniciativas legislativas populares... ...tenemos por supuesto los referéndums... ...y podemos inventar muchas más formas de participar... ...a distintas escalas... ...desde la comunidad de vecinos... ...hasta la comunidad autónoma... ...o, o, o la nación... ...o nuestro ámbito de actividad... ¿no? Y esto para mí es una de las motivaciones, el formar parte de este momento histórico en el que tenemos que ponerlo todo patas arriba por la mejor de las razones, ¿no? por, por poner al ser humano por delante, sus valores, sus, sus derechos, su bienestar, por delante de una economía que desde hace un siglo y medio nos ha ido llevando con, el agua, con el, la soga al cuello y nos ha ido quitando esa felicidad, ese tiempo en aras de una productividad que nunca es suficiente y que siempre hay que aumentar, aumentar, aumentar y aumentar.
1: Uh -huh. A veces la participación ciudadana en la vida pública es complicada, es complicada de, de, de sacar adelante, quiero decir.
2: Hay mucho descrédito de, de, las, eh, de las instituciones, hay mucha desconfianza. De hecho, fíjate, una, una estadística demoledora que ha salido recientemente, que no me dio tiempo a, a analizar en el libro, es que el 40% de los jóvenes del mundo, el 40%, eh, apoyarían una dictadura militar. Esto, esto revela... Eh, eh, que hay muy poca confianza en que las democracias pueden sacarnos del atolladero en el que estamos. ¿no? Yo, personalmente, y no solo yo, sino mucha gente eh, puede argumentar que, que sí, que sí pueden, pero no, no va a ser fácil y requiere de una ciudadanía no solo informada, sino activa. Tenemos todos que ser un poco activistas en el área que nos resulte más cómodos, eh, más cómoda más familiar y en la intensidad en la que sea compatible con nuestra vida. Pero esta oportunidad histórica es una fuente de motivación muy importante. Los psicólogos y, y psiquiatras estarán todos de acuerdo y a los que he consultado me lo explican de distintas maneras, pero todos vienen a confirmar que ante las crisis, ante las situaciones difíciles, la acción, la, eh, el activismo, el posicionamiento activo, el hacer cosas, es lo que te saca de la pesadumbre, de la tendencia al estrés, a la depresión. E incluso, fíjate, las estadísticas más terribles llevan hasta un incremento del suicidio por razones ambientales.
1: No hay que tener miedo a colapsar. Porque esa palabra ya de por sí es como, <ríe> tiene una carga dramática importante. Fernando. Tiene
2: una carga tremenda, pero tenemos que, que entender lo que significa el colapso. El colapso no es sí o no, no es todo o nada. El, hay muchos grados de colapso, hay muchas fases en el libro, creo que por la página 140 y tantos, porque me lo preguntan a menudo. Eh, ahí hago un análisis de las cinco fases eh, aproximadas por las cuales se transita hacia un colapso. Pensemos que un colapso es, es un fallo funcional de una civilización, de un modelo... De civilización, un fallo abrupto, en gran extensión geográfica y con una lenta, si es que es posible, recuperación. Eh, tiene fases, ¿no? no es que sea todo nada, como digo, de pronto, pum, uno colapsa. Se van anticipando eh, algunas de esas fases. Se considera que estamos en fase uno o dos, o sea que ya estamos con un pie en ese colapso. Y por tanto, hay que hablar claro y hay que entender que algunos países están incluso en fase tres, algunas regiones de la Tierra. ...a las que se le suman los desastres naturales con eh, conflictos bélicos... ...están en fase 3 de, de un colapso. El colapso es esa, esa cuestión, digamos como el cáncer, ¿no? Que es, es durísimo, pero hay que, hablar, hay que hablar de ello para resolverlo... ...para mitigarlo, para hacerlo lo menos posible. Eh, muchas, todas las civilizaciones que nos han precedido han colapsado... ...pero en esta, yo propongo en el libro y creo que tenemos argumentos... ...para pensar que podemos anticiparnos al colapso... ...hacerlo pequeñito, hacerlo reversible... Y resivilizarnos, es decir, idear una civilización alternativa mientras vamos soltando amarras en esta civilización que ni nos hace sanos ni felices.
1: Uh -huh. Bueno, estamos ya cerca del inicio de la próxima cumbre del clima, la uh -huh. COP28 en, en Dubái, un sitio peculiar para una cumbre sí, del clima. Sí, totalmente. Y, y Fernando, bueno, no sé, ¿tienes alguna expectativa que quieras compartir, no sé, alguna idea sobre, sobre bueno. esta cumbre, el, lo, que, lo que se nos viene encima, el, el plan de trabajo que, que traen? Claro. Pensemos, en primer
2: lugar, hay que estar preparado. Siempre creo que hay que estar preparado anímicamente eh, para lo que se nos viene. La cumbre del clima va a ser un momento en el que el cambio climático va a estar en todos los telediarios, va a estar en, en primera plana de los periódicos y vamos a estar hablando de ello, nos guste o no, se resuelva más o menos eh, durante, durante más de una semana eh, todos los días. Entonces hay que estar preparado para eso y también para la m, práctica seguridad de que no se va a avanzar ni mucho menos todo lo que nos gustaría y todo lo que necesitamos. Entonces, con esas dos piezas arrancará la cumbre en un país negacionista, en un país obstruccionista con el cambio climático, en un país donde lo que prima es sacar petróleo independientemente de que eso tenga efectos climáticos. ¿no? Eh, hay tareas que se han ido quedando pendientes, tareas que van muy despacio, como es la propia mitigación, la reducción global de las emisiones de, de gases de efecto invernadero pero hay aspectos como, por ejemplo, las pérdidas y los daños económicos causados por el cambio climático que eh, COP tras COP se abordan, pero no se resuelven y hay que tener una, una orientación financiera mucho más decidida y proactiva para compensar a los sectores de la sociedad y a los países que más sufren y normalmente son los que menos causan el cambio climático. Esto es una, una parte muy importante de la agenda. Hay que hablar... De, por supuesto el subsidio a los, a, a los combustibles fósiles el subsidio al petróleo, los estados no pueden firmar por un lado el acuerdo de París y por otro lado seguir subvencionando el petróleo como si nada estas contradicciones hay que abordarlas y hay que irlas resolviendo en la medida en la que se pueda y, y habría una lista de otras tres o cuatro cosas más ¿no? que tiene que ver con acuerdos internacionales, con hacer más vinculantes algunas de las conclusiones con, con dejar de posponer o de, o de enlentecer muchos de los acuerdos y, y, y propuestas. Con todo esto arranca la cumbre, con una escasa participación de mujeres, por desgracia, y en estos países pues las mujeres todavía están más pintadas en la pared, con una, eh, eh, por supuesto, ausencia notable de países como Rusia, por las razones evidentes, de otros países que están también en conflicto, eh, posiblemente otros países como la misma China estén representados solamente por segundos mandatarios y no por los primeros puestos, las primeras espadas del país, esto hace que las eh, conclusiones sean más difíciles de obtener y menos vinculantes, pero aún así hay que, hay que dar la, la batalla. La, la COP28 en Dubai no va a resolverlo todo, pero es imprescindible que tenga lugar y ojalá entre todos logremos crear un ambiente para que a escala nacional, a escala regional, eh, se, se mueva eh, mucho más la sociedad de cara a mitigar y adaptarse al cambio climático.
1: Uh -huh. El hecho de que una vez identificado el problema y identificadas bastante bien las soluciones, se si avance tan despacio, eh, ¿es algo inherente a los sistemas políticos y económicos en los que vivimos? O, o, porque claro, bueno, COP tras COP decir... se, se va avanzando, <risa> pero se avanza tan lentamente que... que
2: Efectivamente, que... Eh, eh, las cumbres del clima avanzan muy lento por, por razones bastante lógicas. Son, son organismos, son estructuras, son procesos diplomáticos de alto nivel entre países que se hablan poco entre sí o que hablan lenguajes muy distintos, que están en distintos niveles de desarrollo, tanto tecnológico como, como económico, eh, con distintas espiritualidades y cosmovisiones, y por, por todo, todo ello hace muy difícil el, el diálogo en las COPs, pero en las cumbres del clima. Pero también tenemos que pensar que, eh, en general, eh, las cumbres del clima reflejan un poco, por desgracia, los escasos avances a nivel nacional en, en todos los países. ¿no? Y eso es por la inercia de un sistema que no funciona, el sistema que nos trajo aquí, el sistema que nos trajo una COVID-19, una pandemia global, el sistema que nos está trayendo una crisis climática tremenda. Ese sistema es el que hay que, amable pero eh, convencidamente, Hacerle frente, dialogarlo, pero irlo sustituyendo por alternativas, que ya hay muchas alternativas sobre la mesa. Pero hace falta valentía, decisión, no influirse por los grupos de presión, por ejemplo, las petroleras mismas. No Ha salido un informe hace poco de, de que precisamente con este tema financiero de la cumbre se están revisando las finanzas y las petroleras han obtenido en los últimos 20 años unos beneficios multimillonarios, diríamos que obscenos. Y fíjate cubriendo ellas, si hubieran cubierto ellas todos los daños causados por el cambio climático, aún así hubieran ganado en estos 20 años 20 billones de dólares. Es decir, tienen dinero de sobra para ganar y para cubrir los gastos que impacta, que generan los impactos del cambio climático. Todos estos cambios no los oímos muchas veces dichos con estas palabras tan claras y tan concisas, pero, pero es a lo que hay que apostar. ¿Nos quedemos cortos? Pues nos quedamos cortos, pero hay que hay que apuntar alto y no hay que pensar que con la COP se va a resolver todo. Después de la COP nos quedará mucha tarea, luego hay que implementar a nivel nacional lo que allí se, se acuerde, pero tenemos que ser muy conscientes de todos estos desafíos que resultan de no hablar claro, como digo en el libro, No, hay toda una parte en la que digo ¿por qué no hablamos claro? Pues ahí lo analizo, apoyo con referencias científicas, porque el ser humano muchas veces en muchas situaciones no habla claro y por tanto no tiene difícil resolver los problemas. Y luego, ¿cuáles son esos desafíos más, más urgentes?
1: Uh -huh. Bueno, pues un libro que eh, plantea cuestionar el modelo de civilización, aunque parezca algo exagerado, dices, es ineludible.
2: Eh, esta, esta civilización se asoma a un tremendo abismo. ¿no? Yo una analogía, una metáfora, una imagen que pongo muchas veces para resumir esto. Imaginémonos que en plena tormenta, cruzando el Cabo de Hornos, eh, con olas de 8 o 10 metros de altura, de noche, cerrada... Eh, pues estamos asustados por, por los vaivenes del barco, eh, tememos que pueda sobrar, y nos vamos al, al puente de mando a, a ver al capitán, y cuando nos asomamos al puente de mando no hay nadie al mando. Estamos eh, a punto de naufragar en una tremenda crisis de civilización y no hay nadie al mando, hay muchos responsables, sí, pero no hay nadie al mando. Tenemos que tomar todos un poco de ese mando, entender el lío en el que estamos ...y remar fuerte para contrarrestar este este riesgo. No hay otra, si no entraremos en uno de esos colapsos de los que hemos hablado... ...más o menos general, más o menos eh, dañino o letal... ...pero evitable, que es lo que la ciencia no se cansa nunca de insistir... ...y yo el primero, es evitable muchos de los daños, de los, eh, de los problemas... ...de las muertes prematuras, de los trastornos, eh, son evitables. No significa que sea fácil evitarlos, pero pero la ciencia puede proponer un poco por dónde y la sociedad tiene que, que decidir y, y hacerlo. Si no, pues todas estas recomendaciones no valdrán para mucho. Es ineludible el cambio de civilización. Otra cosa es que miremos para otro lado y no lo abordemos.
1: Uh -huh. La recivilización: desafíos, zancadillas y motivaciones para arreglar el mundo. Fernando, muchísimas gracias. Un saludo.
2: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte a todos.
1: 55% de la población mundial vive en entornos urbanos, más de 4.300 millones de personas y creciendo. La ciudad es el ecosistema en el que nos movemos la mayoría de las personas. De su diseño depende que sean más o menos saludables, más o menos seguras y más o menos amables. Y la verdad es que gestionar una ciudad siempre es un reto, más en un contexto en el que el cambio climático provoca fenómenos extremos que van desde las olas de calor a las inundaciones. Las soluciones basadas en la naturaleza se han revelado como una de las herramientas más útiles para hacer frente a los desafíos provocados por la crisis ambiental y para mejorar la calidad de vida de las personas. Es un tema que abordamos con Víctor Irigoyen, especialista en gestión ambi ambiental de la Fundación CONAMA y codirector de su Observatorio de Soluciones Basadas en la Naturaleza. Hola Víctor, buenas noches.
0: Qué tal buenas noches. Eva. ¿Cómo
1: estás? Eres uno de los ponentes que participa en la jornada Calidad de vida, medio ambiente y hábitos de reciclaje que se va a celebrar mañana día 22 y el jueves 23 en la Escuela de Ingeniería de Vitoria. Una jornada organizada por el Observatorio de Residuos, el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava y la Universidad del País Vasco. Ya que nos encontramos en el contexto de la Semana Europea de Prevención de Residuos, una jornada mmm, en la que vas a hablar de, del trabajo que realizáis en lo que es el primer observatorio de soluciones basadas en la naturaleza que se ha constituido en España. Se puso en marcha en 2021 y con ello con Amada va bueno, pues un salto cualitativo importante, entiendo. Para ponernos en contexto, luego los ejemplos nos van a ayudar mucho, pero ¿qué tipo de herramientas son estas?
0: Cuando hablamos de soluciones basadas en, en la naturaleza, lo que estamos hablando es de cómo podemos aprovechar eh, los servicios ecosistémicos de la naturaleza para dar solución a a, a los que nos enfrentamos los humanos, ¿no? nuestras ciudades, nuestra sociedad o nuestra economía. Al final, eh, generalmente ha habido una vía de dar solución a los problemas a través de la ingeniería y la arquitectura, pues que, bueno, pues que como sabemos, ha, ha funcionado bien en el sentido en que son eficaces, pero que muchas veces también… pues eh, generaban otras dificultades, ¿no? Esto nos ha llevado a tener pues, ciudades muchas veces pues muy duras, poco humanas, al contrario de lo que debería es una ciudad, y que esto muchas veces incluso pues tiene efecto pues, sobre bueno la propia calidad de vida de las personas, por problemas que señalabais antes, ¿no? Las olas de calor, el acceso a espacios naturales donde practican ocio y deporte. Entonces, pues cada vez hay una tendencia mayor a, a trabajar en espacios naturales o a introducir la naturaleza a, pensando a esos servicios que la naturaleza por su, propia, bueno, pues, por su propia característica nos da. Cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, muy sencillamente es, vamos a buscar un método en el cual a utilizar la naturaleza y sus servicios ecosistémicos para generar un doble beneficio, algo que dé solución a nuestro problema, como puede ser el control de inundaciones o como puede ser el, el control de plagas, y que a su vez pues, tenga este beneficio ...para la propia biodiversidad... ...es hacer compatible pues dos, dos mundos que antes... ...estaban un poquito enfrentados.
1: Eh, bueno, vas a participar en una jornada que transcurrirá... ...en eh, Vitoria-Gasteiz... Eh, ...donde el anillo verde eh, se utiliza... ...muy a menudo como ejemplo de restauración... ...de la naturaleza... ...de la creación de zonas verdes... ...que son mucho más que jardines decorativos... no ...porque es la propia naturaleza... ...la que forma parte como dices... ...de la solución a diversos problemas... ...si partimos del ejemplo de Vitoria... ...que se puso en marcha en 1993... Eh, bueno, ¿Qué acciones podrías destacar?
0: El caso de Vitoria es un caso que para nosotros eh, fue, fue una clara inspiración. Nosotros en Fundación CONAMA somos conocidos por hacer el Congreso Nacional del Medio Ambiente, que es un, un proceso participativo donde administraciones y empresas eh, pues participan pues, para ver las diferentes tendencias en materia de sostenibilidad y que fue gracias a estos eventos donde nosotros pudimos conocer de primera mano el trabajo a nivel urbanístico que estaba haciendo en vitoria Gasteiz, que es el, el, pues el claro pionero a nivel nacional en introducción de infraestructura verde de la ciudad y de solución de pasajes naturaleza. Y estos temas pues cada vez tuvieron más protagonismos en, nuestros difer bueno, en, en los diferentes congresos que hemos venido haciendo. Tal protagonismo que poco a poco se empezó a establecer un grupo de expertos que estaban trabajando en soluciones basadas en la naturaleza a diferentes niveles, desde, eh, desde el propio ámbito urbano, como era el, como es el Centro de Estudios Ambientales de Vitoria, a investigadores que estaban participando en proyectos europeos, y de ahí, de hecho, es donde surgió pues, un grupo de trabajo permanente que luego ha dado lugar a nuestro proyecto del observatorio de las soluciones basadas en la naturaleza. Por eso, para nosotros, Vitoria, que es la ciudad que bueno tiene un mayor recorrido, una mayor experiencia, en, en esta materia, pues, bueno, es, ha sido un poco nuestro gran inspirador y es donde hay que mirar siempre que las ciudades quieren empezar a trabajar en su cero, basa de naturaleza. Primero, por recorrido, porque lleva, pues, 30 años trabajando en, en esta materia y, además, ha tenido, pues, claros reconocimientos. Por un lado, el propio reconocimiento que tiene entre un anillo verde como el que tienen o, o, o bueno, su propio nombramiento como ciudad verde europea eh, en, en el 2012, si no recuerdo mal. Pero además, eh, porque al final ha sido es, es una ciudad que en 10 años de experiencia, pues eh, ha podido aplicar muy diferentes soluciones basadas en la naturaleza, desde parques inundables que son eh, parques disponibles para nocio y el tiempo libre, pero que también ayudan que cuando hay una inundación se una zona de la ciudad donde se pueda inundar de forma controlada y evitar daños a las, a las personas y a las propiedades. Eh, hay sistemas urbanos de drenaje sostenible, se ha trabajado de forma transversal en el grano volado para, para garantizar una conectividad dentro de la ciudad. Eh, hay una combinación de los espacios más naturales y agrarios con el propio urbanismo. Es decir, ha sido Vitoria pues, prácticamente un laboratorio vivo donde se ha podido ir comprobando eh, que estas soluciones son verdaderamente efectivas y yo creo que eh, bueno, a día de hoy no hay ninguna duda de que de que ha sido el gran pionero y el que ha inspirado a otras muchas grandes ciudades a, a seguir este mismo camino. ¿no? Entonces, los ejemplos que podría dar son, son muchos. Afortunadamente también han trabajado desde la Administración tanto de Vitoria como a nivel de diputación en, en materiales, donde se puede conocer además con bastante detalle estos diversos proyectos que tienen, porque bueno la verdad es que podríamos ponernos a mencionar uh -huh. eh, casos específicos, pero es que eh, en este caso la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza se cuenta por docenas, no es, existen realmente... Eh, múltiples proyectos dentro de Vitoria porque ha sido vamos, un proyecto con muchísimo depotido.
1: sí Algo muy evidente es la creación de ese cinturón verde que, per que permite el ocio el deporte en, en zonas verdes magníficas y, y de acceso fácil para, para gran parte de la ciudadanía, no porque al fin y al cabo rodean la ciudad pero hay muchas otras cuestiones antes citabas la cuestión del control de inundaciones, de qué manera por ejemplo en Vitoria también eh, se pueden instalar sistemas urbanos de, de drenaje que permitan eh, bueno pues sacar el agua que, que puede provocar inundaciones en una ciudad de una forma natural y, y sostenible
0: bueno al final eh, algo que se está aprendiendo con estas soluciones basadas en la naturaleza es que, que, que las ciudades operan mejor cuando las entendemos como un como ecosistema eh, ...que convive con la naturaleza a su alrededor ...que es como un sistema aislado de espaldas a la misma... ...y precisamente las inundaciones es un ejemplo de ello... ...en todas las ciudades donde hay barrios que se inundan... ...es porque son barrios que han sido construidos en zona... ...donde de forma natural eh, el, el agua termina llegando... ...cuando, cuando hay unos niveles de inundación... ...que, pasa, que sobrepasan ciertos umbrales... Eh, ...al final pues lo que se está buscando... ...es precisamente ordenar la ciudad de acuerdo... ...a que en lugar de canalizar ese agua de forma artificial respetar más estos ciclos normales del agua. Y hay dos estrategias principales, por un lado, lo que vendría siendo aplicar en los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que no es otra cosa, que intentar hacer esponjas nuestras ciudades, el que, en lugar de ser superficies muy duras que no permiten el intercambio de agua y de calor entre la superficie del subsuelo si se permite ese drenaje natural y hay zonas de la ciudad que funcionen precisamente beneficiándolo, lo que directamente hace que haya menos agua que gestionar a través de los sistemas de depuración. Y por el otro, pues en estas zonas donde la propia naturaleza tenía sus llanuras de inundación, pues tenerlas claramente identificadas y, y construir estructuras... Que estén disponibles para los humanos, pero que sean compatibles con estas situaciones que se van a seguir dando. Una solución que está funcionando muy bien, eh, lo hemos hecho en el caso, tan de, como comentáis, en Vitoria, pero también hay un caso eh, que también fue un pionero en este sentido en Alicante, con el Parque de la Marjal, es precisamente dejar eh, planificar parques que están en zonas donde, una vez que se superan ciertos eh, umbrales de precipitación, se sabe que se van a inundar. Entonces son parques que están a disposición de la ciudadanía y cuando se prevén esas inundaciones se cierran y se deja que se gestione todo el agua de ese parque y una vez que se ha drenado todo ese agua, pues el, el parque sigue cumpliendo su propia función. Y al final es mejor que tener cualquier otro tipo de instalación o a lo mejor algún tipo de instalación más dura, pues como un parque de tormentas que no dejan de ser pues infraestructuras más duras y tradicionales, ¿no?
1: Uh -huh. El control de inundaciones es un ejemplo clásico de soluciones basadas en la naturaleza. Otro es eh, la adaptación al cambio climático. Por ejemplo, en un estudio publicado en The Lancet este mismo verano, se determinaba que los árboles reducen la mortalidad prematura debido al calor cuando la masa de arbolado se extiende al menos por un 30% de la ciudad. Y además estimaban el descenso de la temperatura en 1,3 grados. Antes hablábamos de, de la importancia que tiene este tipo de soluciones... ...pero que vayan más allá de, del aspecto decorativo... ...a veces tenemos los árboles como decoración en las ciudades.
0: Efectivamente, es verdad que... ...bueno, los departamentos tradicionales de parques y jardines... ...que han venido trabajando en, en un parque y un jardín... ...más con un fin estético... ...están empezando a trabajar en esos espacios... ...no solo a través de ese fin estético... ...sino con un fin eh, que tiene una funcionalidad dentro de la ciudad... ¿no? ...al final cuando hablamos de infraestructura verde... Es, eh, ...es un elemento que está dentro de la ciudad y que tiene un valor para la población que está en esa ciudad. Esos elementos que comentabas de, de termoregulación, eh, por ejemplo, pues pues claro, son muy importantes... ...y más cuando estamos en un escenario de cambio climático en el que cada vez las horas de calor van a ser más frecuentes... ...en las que las temperaturas medias van a ir subiendo, pues el que las ciudades cada vez sean más capaces de gestionar su temperatura... ...y, y se ve que una de las formas más eficaces que no sea utilizando consumiendo energía... ...es el, el tener zonas naturales... ...pues evidentemente aquí ya hablamos de, de este sistema de arbolado... ...de estos parques y jardines... ...como un elemento que está teniendo este beneficio... ...y que por lo tanto su desarrollo y su, su diseño... ...tienen que estar eh, enfocados a eso... ...muchas veces cuando se habla de luces basadas en la naturaleza... ...parece que es más una cuestión estética ¿no?... ...de vamos a pintar nuestros edificios de verdes... ...fachadas verdes que evidentemente tienen un valor estético... Eh, muy bonito, pero eh, al final también es, cada vez hay más estudios que avalan pues que eh, estar en contacto con la naturaleza y vivir con la naturaleza de forma de nada entre las ciudades tiene beneficios a nivel mental, a nivel de, de, de salud, a nivel de lucha contra la soledad. Se sabe que en ciudades donde hay parques y jardines, donde hay huertos urbanos, eh, las relaciones sociales se, se potencian y existe menos soledad. Se sabe que donde eh, las personas tienen más acceso a zonas verdes hay menores niveles de estrés, hay mayor concentración. En el caso, por ejemplo, de, de estudiantes, eh, también se benefician mucho las actividades físicas, la generación de deporte. Entonces, eh, hay que empezar a ver la naturaleza como un aliado en las ciudades. De hecho, hay una tendencia ahora que va muy en línea, lo que comentaba, del 30% de la superficie arbolada, que, que recomiendan esta norma de los 3.30-3.00, ¿no? De procura que desde tu vivienda, al poder ver tres árboles, que en tu barrio haya un 30% de cobertura vegetal y que a 300 metros tener un parque donde salirá, eh actividades de ocio y tiempo libre ¿no? y de deporte. Entonces, es algo a lo que creo que es, eh, tienen que entender las ciudades, ¿no? el, el buscar estos elementos que al final hablamos de beneficios para la naturaleza, pero directamente estamos hablando de calidad de vida y salud para las personas.
1: Y hablando de temas también relacionados con, con la salud, y ya no solamente de las personas, hablando por ejemplo de del control biológico de plagas, ¿también es posible gracias a soluciones que ponen en marcha lo que ya existe en la naturaleza?
0: Claro, cuando hay plagas, eh, molestas para el ser humano. Hablamos de mosquitos, de moscas. De esa ahora mucho de la mosca negra. Pues al final lo que ha sucedido es, es que eh, se está beneficiando que existan esas poblaciones por circunstancias diversas y el, las especies que lo controlarían de forma natural pues no están presentes en el mismo espacio donde están estos, estas, estas plagas. ¿no? Al final es un poco volver a lo que la naturaleza de forma natural ofrecería. Vamos a dejar de utilizar químicos para controlar estas plagas vamos a irlos reduciendo paulatinamente y vamos a beneficiar pues, el, que, el que haya en ciertas poblaciones, eh, bueno, lo más evidente muchas veces son aves, son quirópteros, pero también de, de especies de insectos que ayudan a controlar estos, estos vectores y estas plagas, muchas veces cuando son plagas que afectan a humanos o también son plagas que afectan a diferentes elementos de, de jardinería de arbolado. Y un caso, por ejemplo, de, de cómo se está utilizando y que está siendo muy exitoso es el caso de, de Huesca, donde eh, tienen… Unos espacios que, que llaman jardines de polinizadores. Bueno, a lo mejor estoy diciendo el nombre mal, entonces si me escucha uh -huh. alguien de Huesca que no, me, sí. que no me tire de las orejas, pero al final son praderas que están deservadas para poblaciones de insectos que, que, que se han venido haciendo sueltas durante los, los, estos últimos años hasta que estas poblaciones han sido estables y estas poblaciones de insectos están ayudando a controlar plagas que afectan a parques y jardines y arbolado de la ciudad. Y esto está implicando pues, que hay una cantidad de químicos que antes se vertían en la ciudad que ahora no se vierten. Entonces, muchas veces es, es eh, corregir estos desequilibrios que hemos causado pues, por la preparación de, del hombre, pues, conocer mejor cómo son estos procesos naturales y ver cómo pueden ser compatibles con la actividad de una ciudad. Y también que las personas conozcan que cuando ven una pradera en una ciudad... Ahí lo que hay, pues es una serie de comunidades de insectos, tanto como tanto polinizadores como insectos que comen a, a otros bichitos y que tienen una función dentro de la ciudad, ¿no? Entonces también es un, es un cambio conceptual que parece a lo que comentabas tú antes, ¿no? Los parques y jardines dejan de ser algo puramente estético a o ser algo puramente funcional dentro de la ciudad.
1: Sí, claro, porque eh, un jardín con hierba crecida o con uh, plantas crecidas puede entenderse como un lugar descuidado y es esa costumbre de entender los espacios naturales como algo decorativo, a menudo diseñado cortado y podado, con figuras como figuras geométricas. ¿no? Hablando de, de espacios pequeñitos en un momento dado, como, como los alcorques, que son estos espacios en los que metemos, insertamos árboles en las ciudades, este tipo de acciones en zonas reducidas, como pueden ser los alcorques, pueden ser un éxito. Y me, Te agradecería que nos mencionaras el proyecto Alcorques Vivos de Barcelona.
0: Cuando hablamos de, de introducir la infraestructura verde en la ciudad, muchas veces pensamos en grandes parques o en grandes zonas naturales, pero lo cierto es que las ciudades ya, ya están aquí, es decir, hay ciudades que han crecido en los últimos, bueno, a veces cientos de años y a veces decenas de años, y donde hay varios que ya están muy consolidados y simplemente estas zonas verdes no existen, o lo que existe en un, es un arbolado muy sencillo. Entonces… Lo que están trabajando muchas ciudades es que las zonas verdes no sean solo zonas estiridas a la ciudad o de barrios donde antes la fortuna de estar planificados bajo un diseño en el que se había espacio para estas zonas verdes. Y muchas veces pues es más una función de, de acupuntura verde, ¿no? de buscar pues dentro de barrios que son mucho más complicados de actuar, donde hay mucho menos espacio para, para introducir grandes soluciones, donde poder desarrollar soluciones basadas en la naturaleza, es lo que se llama buscar espacio de oportunidad. Eh, por ejemplo en el caso del trabajar los alcorques y que no sea este espacio árido donde muchas veces solo hay eh, pues es un árbol creciendo y un sistema de riego asociado y que sea realmente un espacio donde se pueda desarrollar esa herbacidad na na natural que es el, el, el caso de los alcorques vivos es un claro ejemplo por ejemplo en Valladolid es una ciudad que, que precisamente por tener características de mucha densidad en algunos barrios han buscado estas soluciones pues a través por ejemplo de todos los verdes eh, de jardines móviles es decir, han, han estado dando diferentes soluciones que permitan con, con soluciones más acotadas el, el tener unos, unos espacios verdes que acerquen la naturaleza, a toda la ciudad, donde la naturaleza pues no, no ha sido nunca un gran valor donde a lo mejor existen otros valores patrimoniales, históricos o culturales, pero que la naturaleza era más difícil de, de incorporar. Entonces, pues bueno este tipo de proyectos, que muchas veces no llaman tanto la atención, porque pues, a lo mejor no son tan grandes como el estornado de un gran humedal, o como un parque de inundación, o como una gran zona de, de agraria o de huertos urbanos, pues también tienen un, un importante valor pues precisamente para que eh, no haya zonas de la ciudad que queden desconectadas pues, de este de ese entramado verde, ¿no?
1: Bueno, pues una oportunidad para conocer más de cerca esta labor, la van a tener las personas que asistan a esta jornada, calidad de vida, medio ambiente y hábitos de reciclaje, que se celebra mañana, día 22 y el jueves 23, en la Escuela de Ingeniería de Vitoria. Una jornada en el contexto de la Semana Europea de Prevención de Residuos y que, entre muchos otros temas, se va a tratar esta cuestión, los, eh, las soluciones basadas en la naturaleza. Víctor Irigoyen, pues muchísimas gracias, que vaya muy bien.
0: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Apuntes de ciencia
1: El apareamiento entre mamíferos suele implicar sexo con penetración pero resulta que hay una excepción que se ha documentado por primera vez El murciélago serotino, común en los bosques de Europa y Asia, se aparea de otra forma los penes de estos murciélagos son unas siete veces más largos que las vaginas de sus parejas y tienen una cabeza en forma de corazón que es siete veces más ancha que la abertura vaginal. Tanto el tamaño como la forma del pene harían imposible la penetración después de la erección. Los investigadores de la Universidad de Lausana, que se han asomado a la intimidad de estos mamíferos, han comprobado que los penes de estos murciélagos en realidad funcionan como un brazo extra para empujar la vaina de la cola de la hembra fuera de su camino, de modo que pueden aparearse por contacto, un comportamiento que se asemeja al apareamiento de las aves. Las relaciones sexuales entre murciélagos no es un tema del que se sepa mucho. En este estudio, el equipo ha utilizado cámaras colocadas detrás de una rejilla a la que los murciélagos podían trepar. Así han documentado cerca de un centenar de apareamientos. En este momento, los machos agarraban a sus parejas por la nuca y movían sus pelvis y sus penes a modo de sondeo hasta que hacían contacto con la vulva de la hembra, momento en el que permanecían quietos y abrazados a las hembras durante un tiempo. Un tiempo que en promedio podía durar de media unos 53 minutos, aunque han llegado a filmar el evento más largo, extendido a 12,7 horas. Después de la cópula, los investigadores observaron que el abdomen de las hembras parecía húmedo, lo que sugiere la presencia de esperma. Pero se, neces se necesita más investigación para confirmar que el semen efectivamente se transfirió durante estos supuestos apareamientos. Los investigadores especulan que los murciélagos pueden haber desarrollado penes de gran tamaño para hacer a un lado las membranas de la cola de las hembras, que a su vez pueden usar estas colas para evitar el apareamiento.
3: ¿Qué vida tan dura! ¡Ah! tan lejos de casa que estoy considerando mudarme a la luna tan subido, tan asa que un día reventar como pompa de espuma y tú estás cerca de casa volviendo de algún sitio que nunca te ayuda tan jodido tan nada, culpando al delantero que nunca la enchufa a veces. Nos extrañamos y nunca lo decimos, nos engañamos, tan machos, tan despiadados, y nunca lo decimos. Qué vida tan dura, tan dura, qué vida tan dura. con el alma que estoy considerando vivir sin ninguna tan perdido, tan drama tratando de encontrar el camino en la bruma y tú ya vuelves a casa cansado de aguantar en secreto la lucha tú, tu orgullo y tu rabia haciendo tan difícil esta vida tan dura a veces nos extrañamos y nunca lo decimos.